0: Eu
1: acho que eu tinha eu tenho, eu tenho, eu tenho entrado no Guinness Book, bicho, porque eu fui em Noronha, né? assim. Eu contei Sim. até 550 idas pra Noronha. Depois eu. Quero contar mais novo.
0: está começando mais um resenha e dança, batendo um papo sobre assuntos importantes e interessantes sobre o mundo da dança, de uma forma dinâmica, divertida, naquela resenha que a gente ama, né? Então hoje eu tenho uma convidada muito especial, trabalhou com dança ao redor do mundo, ela é, ela dá um show em tudo que ela faz, é muito divertida, é muito forte e empoderada. Com vocês, Cintia Gama.
1: Oi, Gília! Tudo bem, linda? Obrigada por esse convite. É, fiquei muito lisonjeada. Fiquei, não. Estou super lisonjeada pelo convite. E eu aposto muito no que você faz. E estou muito, 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 muito feliz. E sim, bora. Vamos resenhar, vamos conversar. Vamos nos... Vamos se descobrindo.
0: Perfeita. Ai, amiga, é uma honra minha, sabe? Ter você aqui, ter você como convidada, primeira convidada, que você é uma inspiração muito grande. Eu quero que mais e mais gente se conheça e sinta essa energia boa que você passa para todo mundo, tá bom? Eu tentei aqui botar uma vinheta para você entrar e não saiu. Deixa eu ver se sai agora, espera aí. Espera aí. E aí? Tá saindo? Cadê? Cíntia <risos> Gama!
1: Ai, obrigada! Ai, a... Obrigada! <risos>
0: é, o bobe começa é isso, vai acontecer nossa, <risos> já gostei,
1: já estou me
0: sentindo em casa. Oh, a gente vai falar um pouquinho sobre você ter essa carreira né? É, fora de João Pessoa, mas antes da gente chegar em como você conheceu o mundo através da dança, eu queria que você falasse um pouquinho de você, né? de como você começou a sua carreira, como é que é a sua formação na dança e de onde surgiu a ideia de
1: sair de João Pessoa para trabalhar com dança, tá? Ai, ok, vamos embora. É a história, viu, minha filha? É tanto babado, tanto, tanto babado que dava pra fazer uma saia espanhola e uma baiana, de tanto babado que <risos> está relacionada à minha carreira. Graças a Deus. É, há uns 20 dias né, atrás, eu dei uma, eu dei uma entrevista para uma rádio e acabei esquecendo de um grande detalhe, que esse grande detalhe eu vou expor aqui do meu princípio de carreira. É o seguinte, eu falei que na última entrevista eu falei que eu comecei na rua, beleza, com meus colegas. Mas a minha mãe me relatou esses dias que como meu pai foi jogador de futebol, então meu pai, a gente morou em vários lugares. E aí, a gente estava aqui em casa e tocou uma música. E mãe fez, ah, essa, essa música aí era na época que a gente morava em Paz. seu pai jogou no Nacional de Paz. Aí... Mãe falou assim que meu pai era muito querido, então as pessoas convidavam a ele para ir para os lugares, assim, tipo, famosinho, né? Aí, minha mãe disse que tinha um circo muito famoso, um passe, aí do meu pai. Aí teve uma hora que o apresentador rindo. do circo chamou meu pai, aí meu pai disse assim, eu só vou se levar a minha família. Aí minha mãe fez, nem me coloque nessa. Leve os filhos que eu fico aqui, Vendo essa palhaçada. Aí o resumo da obra. A minha carreira começou no circo quando eu tinha mais ou menos quatro para cinco anos. Bem assim, amiga. Meu pai cantou Eu quero me trepar no pé de coco. Yeah! <risos> meu irmão, meu irmão Júnior cantou é, Pepeu Gomes, a flor do desejo do maracujá, eu também quero beijar, o que que sobrou pra mim? o que que sobrou pra mim?
0: meu okay. pai disse que eu
1: gostava de dançar e ele me fez dançar, piripiri congara conga, conga grat
0: não acredito
1: <risos> eu não dancei piripiri, piripiri piripiri, 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 piripiri ainda tem uns grifinhos bicho. Ah, um Ah! ah. Yeah. Amo, eu
0: tô
1: amando esse assim, gente. Ai. E aí, depois, né? Vi pra rua. Enfim, já tava adolescente, gente, não pré-adolescente, né? Brincando na rua, querendo ser a Paquita, mulher. Onde que tinha a Paquita morena, cabelo cacheado. Aí eu era assistente das assistentes, você tá entendendo? Mas sempre assim, brincando com meus amigos da rua, com as minhas amigas, enfim. Até eu é, consegui um... Recebi um convite para animar a festa, porque esse boneco de cabeção... Adoro! E aí eu animei a festa, mas eu tinha 13 anos. Então, assim, eu tinha responsabilidade e, ao mesmo tempo, não, né? Porque 13 anos quer estar tá brincando, quer estar tá passeando. Então, bicha, eu com montada com o boneco da Minnie, eu entrava na fila para pegar as pipoca e o algodão doce ia ficar brigando com o aniversário. Com o aniversário. E aí, meu coordenador falou assim, menina, o que que tu estás fazendo aí na fila? Como é que tu vai comer com esse cabeção? Eu falei, não, eu faço assim, ó. E coloco por dentro e Criança, aí, né? deu uma segunda, deu a minha primeira oportunidade, né, e... Eu acompanhei uma ex-cunhada, é, na época ela era namorada do meu irmão, né? E ela me chamou para ir numa escola de dança que ela ia fazer um curso com uma baiana, que se, chama, que se chama Ledornelas. E aí era um curso de axé, e essa professora ia passar um mês aqui, era o mês de janeiro todinho que ela ia ministrar esse curso, né? E ela fez: Vamos comigo. E que eu lembre, aí eu, eu fiquei feliz por ela ter me chamado, mas já fiquei com o um olho interno porque eu não ia fazer o curso, né? Porque eu não tinha condições. Isso. E uma, uma menina fora da sala, né? Esperando. E aí é, ela veio até a minha e disse: Ah, você não vai fazer o curso? Eu disse: Não, eu não tenho condições, eu estou aqui acompanhando minha cunhada. E já estou feliz. Ela fez assim: você quer dançar? Eu já estava lá na frente quando ela disse. Isso. Aí ela fez assim: eu vou, vou falar com os donos da academia e vou lidar. Aí eu fiz assim: você vai me dar esse, essa oficina, esse curso de um mês? Ela fez: pô, porque eu não, não posso, né? Tipo assim, deixar uma pessoa babando. Aquilo ali me fez tão feliz tão feliz, tão feliz assim, tão gratificante. E aí eu fiz o curso, aí no final do curso, na época, na época, tinha o Alto Verão, que é o que você faz na, na que as TV faz que o povo vai dançar, nananã, aí tinha, tinha jogos, aí tinha dança, aí ela fez assim, a gente vai abrir o, o Alto Verão, de João Pessoa, e eu quero que você vá na mesma turma dançar com a gente. Aí já fiquei mais feliz, né? Porque além dela me dar o curso de um mês e ainda fui dançar com a galera, meu sonho é encontrar com ela, ela é baiana, já catuquei a internet, mas assim, não, não consigo, aí eu tenho uma história muito bonita, essa mulher me levou para Bahia, estou chegando lá, estou chegando. E
0: Sim, aí, maravilhoso,
1: fica à vontade. E aí eu, eu participei, né, e quando acabou esse curso com ela... Ela falou assim para os donos da academia, que foi a academia que me deu uma bolsa: que se eu sou Cintia Gama, eu sou Cintia Gama através da Palavolo, uma escola de dança maravilhosa, que me fez ser esse profissional que eu sou hoje. E eu sou muito, muito, muito grata a Giana, a Matias e a Giovanni. Assim, é como fosse minha segunda família. Tenho Giane e Matias como meus pais, é, Giovanni como é irmão de Giana, meu tio. Assim, eles são fabulosos. Assim. Eu só tenho que agradecer a eles. Todos, todos nós agradecemos. E aí ela, ela falou assim: gente, eu estou indo para a Bahia. Se vocês puderem investir nessa menina Cíntia, invistam, porque se fosse na Bahia, ela já estaria no meu grupo de dança. E aí os donos da palavra, né? escutou uma profissional, recebeu aquela notícia, não questionou por que ela, por que não a outra. Não, eles abraçaram essa causa. E aí, na época, tinha uma aluna, uma socialite, né? que o povo chamava antigamente. Né? Eu sou antiga, eu sou barbona. <risos> socialite. Roberta <risos> Martino. Roberta Aquino é uma senhora maravilhosa, um beijo Roberta Aquino, se um dia você tiver a oportunidade de assistir esse podcast, se não a sua filha, a sua família vai escutar um dia, e Roberta Aquino falou assim, gente, vamos ajudar essa menina, e então eu abracei essa causa é, com unhas e dentes, era uma bolsa, eu tinha que estar lá depois da escola, eu não poderia faltar a escola, né, se eu quisesse participar do grupo E eu fui a primeira dançarina da escola E aí Foi chegando mais profissionais Mais, mais colegas E na realidade eu passei Seis anos na Palavolo aos, Eu cheguei lá aos 15 anos Aos 17 eles me, me formaram como dançarina profissional De dança de salão Me fizeram rodar o Brasil Com a companhia fazendo curso fora, fiz curso de etiqueta, fiz curso de sapateado, de jazz moderno, contemporâneo, achei, dança de salão. Porque na época eu comecei, Gira, a gente era obrigado a passar por esse leque de dança, porque era o que a, a escola oferecia. Então, eu comecei com uma aluna, eu comecei com a bolsa, fui para a aluna. Do, da aluna eu virei professora A priori eu não queria virar professora Eu queria ser apenas dançarina Mas uhum. a dança me acolheu de, de uma forma tão simples e sublime né Que acabou me conduzindo a, a sala de aula E aí Ledor me fez um convite Porque eu falei para ela que eu queria ser professora de achar igual a ela Aí ela virou assim. Você adorando, adorando essa produção? <risos> e aí, Ledornelas fez assim. Aí eu, fiz, eu falei pra ela que eu queria ser professora de Acheia igual a Ela disse: não, você não vai ser igual. Você tem que. Calma, assim. Ou você vai ser igual ou melhor. Eu quero que você seja melhor do que eu. Aí ela fez um, um roteiro na Bahia passei três meses morando na Bahia, e aí eu fui conhecer a história do Afro, ela me matriculou na UFBA, nos cursos de férias, aí eu estudei Afro, é, Axé, Samba Duro, que a gente chama, é, chama, chama Samba Quebrado, né? mas lá eles, na época eles chamavam de Samba Duro, e aí eu fui estudando o que era afro, o que era xé, o que era pagode, o que era samba. Então, assim, foi um moleque, assim, muito bacana. Já, já tenho meus 19 anos e, tipo assim, aí eu fui. E aí, nesses cursos que ela me matriculou lá, eu não conhecia ela, só conheci ela um mês aqui. fui foi pra lá, pra casa dela. Ela viajou, linda. Na época, ela era, fazia eventos... É, era aqueles grupos que iam para fora do país. Então, ela vivia indo para a Alemanha com grupos de dança. Ela deixou a chave na casa da vizinha. fez assim, ó assim, vai chegar uma menina da Paraíba, o nome dela é tal, tal, tal. Ela vai passar aqui três meses. É o tempo que eu vou estar na Europa. E eu passei uns três meses morando na Bahia, na casa de Lendornelas. É, morando nos Barris, ali próximo do centro, da Lapa. ai Foi maravilhoso. E o mais interessante é que todas as músicas, todos os cursos que eu fiz, só uma tinha música eletrônica, que é com CD, né? Que era de Antônio Buzido que era de Axé. Que aí foi aí onde eu conheci o irmão do Zig. Que eu conheci o Zig, que eu nem sabia que eu ia, que eu ia ter um Zig, que o Zig ia voltar na minha vida depois. Mas os outros cursos era tudo com música de percussão. Eu não via uma música eletrônica, era só. E era muito gostoso, porque a gente aprendia, tipo assim, um sonoro, sabe? Aquela coisa bacana. Fiz aula com coreógrafo do Olodum, fiz muita aula de afro, muita, muita, muita de axé e samba. E aí foi crescendo eu voltei para João Pessoa, monta... aí a Palavolo montou uma turma de axé dessa turma. Foi para. depois eu pulei para o forró, depois eu pulei para a dança de salão, aí fiquei muito tempo na dança de salão. E aí depois veio o término da, da palavra, né? A companhia passou seis anos, a escola passou seis anos, e aí depois eu fui é, trabalhar em hotéis, né? Hotel Ouro Branco na época, depois que a palavra acabou, aí comecei a trabalhar na MOBDIC, numa academia que hoje é a train ali no, no Baus Estados. E aí foi a dança que me conduziu ao curso de Educação Física.
0: Ah, então, antes, antes de você... Você também fez um, um... Passou um tempo no navio soberano, né?
1: Isso, antes mas... Antes de você
0: foi... chegar, você fez o curso de Educação Física.
1: Na, então, esse do navio foi... Pós-faculdade, tipo assim, quando eu entrei na faculdade, não, não foi a dança que... Porque como era meu auge, quando meu auge, era a companhia, né, é, como dançarina, então eu terminei a escola e não fui fazer vestibular. Eu vim fazer vestibular mais ou menos com 23 anos. Não, vai. Porque, não, porque geralmente assim, tipo, eu terminei a escola, com eu até fui atrasadinha porque eu fui reprovada, porque eu via dançar, né? Aí eu não terminei, a faca, não terminei a escola com 17 para 18, eu terminei a escola de 18 para 19, porque eu viajava horrores, bicho, assim. graças a Deus a palavra me fez viajar quase o Brasil todo, acho que falta só cinco estados para conhecer o meu Brasil, mas assim, tinha muita apresentação, muitos eventos, bem maravilhosos. E, então, quando eu comecei a dar aula em academias, que aí não, não existia o CREF, então já dava aula desde 1994, e o CREF veio mais em 98, para ter a uhum. mudança para 99, 2000, essas coisas. E aí eu me preparei para o vestibular, até tentei fazer vestibular para dança, mas não tive êxito, porque não, não, né, o que eu estudava não foi o suficiente. Né? Então, eu fiz para UFBA, aí não passei, né? e fiz para Rio, foi. E também não tive essa, esse êxito tão, né? De, assim, hum. E aí, como estava bem fresco em minha cabeça, aí tinha um amigo meu, amigo não, conhecido do curso de Educação Física, coordenador Onaldo um beijo, Onaldo se você um dia assistir o podcast da Júlia Marques. Aí ele eu eu vou você todos os cursos de, de educação física que tem que estar tá, voltados a dança e alongamento, porque eu sempre dava aula de dança e alongamento, devido à dança, né? E aí, por que você não faz educação física? Aí eu falei, rapaz, eu vou tentar. Aí eu fiz, botei educação física em primeiro, segundo foi físico, e terceira opção foi nutrição. Passei, fiquei muito feliz, e aí vem o, o navio, né? quando eu estava no quinto período, e... era assim, gira. Era um mês que eu pagava a faculdade e um mês que a feira não ia existir. A gente tinha que manter aquela comidinha, né? E aí era assim, um mês com feira, um mês sem feira. Um mês pagando a faculdade, um mês sem pagar a faculdade. E assim eu fui levando minha vida, graças a Deus, assim depois eu consegui desconto, mas, assim, foi bem árduo, mas eu, eu, eu faria tudo novamente. Tudo novamente eu faria. E aí, eu descobri, legal, um amigo meu disse, ó, oh, vai ter uma audição para um navio e se inscreve Eu disse, gente, como é que vai ter um teste? Ninguém tá sabendo. Já. Aí, aí, comecei a ter maldade, aí, porque na minha cabeça ingênua, tipo assim, vai ter um teste vamos, vamos convidar todo mundo quem passa, passa, quem não passa, beleza mas aí eu já vi que existia panela existia panela Sim. né, e aí há um menino, Marcos Brandão que foi meu corão, um beijo Marcos também, é, ele fez assim, ó, vai, que vai dar tudo certo e a mãe do e duas amigas, assim de não não tão muito próximo, falou assim, ó, vai ter um teste, eu descobri que vai ter um teste, e eu já, eu já falei da sua pessoa, que foi tia Fátima, a mãe de Bruno e Léo, que é a tia do Ricardo, já do vôlei, ela falou que tinha me indicado, e uma irmã de um amigo meu. Aí eu falei, rapaz, se três pessoas já me indicaram, eu vou fazer esse teste. Mas eu, já, eu é fiz esse teste, mas também com o coração na mão, porque eu sabia que tinha muita gente, tinha pessoas muito boas, que poderia estar fazendo essa audição. Mas, assim, não estava em volta de mim, né? Estava ali fazendo o teste. Aí eu fiz o teste. Foi aí que eu conheci. Aí eu fui com o segundo, que hoje segundo mora em Londres. Um beijo de Slau, segundo. Foi meu parceiro, 12 anos. Maravilhoso. Fomos fazer. E eu, fui, fui dan eu dancei. Porque eu estava representando a dança de salão. Porque eles estavam fazendo dança de salão. Contemporânea e clássico. Aí tinha um casal de clássico, eu e segundo é, da Dança de Salão e Marcos Brandão e Smaila, que é minha melhor amiga. Um beijo e Maravilhosa também.
0: Maravilhosa.
1: Aí ela era da Dança de Salão e do Popular, junto com Marcos Brandão contemporâneo. Contemporânea. Então, assim, a companhia ficou bem mesclada. E aí cada um tinha que levar um ponto lá, um... um uma coreografia, e na época era meu auge como, é, como dançarina, e tudo era muito forte, e na dança do forró da boneca. Então, na época, eu fazia forró da boneca, eu entrava numa mala, as pessoas ficavam passadas, até eu. eu, eu às vezes eu paro aqui, eu assim, não como é que minhas articulações? Oh, assim? Eu ficava com o pé aqui, é assim, ó. Oh, 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 oh,
0: oh. E vai então, até hoje, ela faz assim,
1: não sei como, vai
0: dançar, tá aí eu
1: até hoje. Na época eu estou sentada. E aí, fiz a audição, fiz o teste, a, é, o pessoal da, da companhia estava contratando, não sei se ficar embasbacado com aquela boneca, e falei, não, vai ter que ter esse número no, no navio. E eu passei quase, quase não, passei sete anos dançando esse número no, Brasil, no, no, no navio. Aí passei na primeira audição, passei na segunda, depois dei os documentos, dei coisas com droga, pra ver se, eu, né, se a minha loucura era de oxigênio. <risos> ou, era o uso. Aí lá vai eu fazer toxicológico, bicha. Eu vi minha gente, eu não uso, eu nunca fumei maconha na minha vida. Eu nunca. Oh. <risos> Eu nunca a fiz uma loucura de oxigênio. Mas vamos lá, fiz, aí realmente saiu lá que a minha loucura era só de oxigênio mesmo. Enfim. E aí eu entrei na, eu entrei na vida marítima. Mas aí antes teve, eu tive que, é, como é que chama? Travar a, a faculdade, né? eu tive que bloquear a faculdade, é, né? falei com. Com o meu coordenador na época Falei com todos os meus professores Alguns foram super a favor, outros não Mas assim, eu escutei os que foram a favor E a oportunidade Porque ali na minha vida Eu aprendi, Gília Que na vida a gente tem várias oportunidades A gente não só tem uma A gente só precisa estar atentos nas oportunidades A minha primeira oportunidade foi quando o Leda Me viu né, Com um o olho interno ali Assistindo a aula e eu não tinha condições, né? E realmente eu não tinha condições. E Leda me deu uma oportunidade. A minha segunda oportunidade foi quando Giane e Matias me trouxeram para Palavolo, né? E a minha terceira oportunidade foi do navio. E aí eu pensei assim, gente, a faculdade vai existir a vida toda. Gília, tu pode só esperar um pouco? Sem problema. Vou sair aqui, viu? Bem rápido. É bom... Hum?
0: Vou fazer de novo Peraí, peraí que vocês ela
1: vai Oi, Julia <risos> Minha <risos> gente, eu amo essa Eu amo essa ela Oi, falar
0: Minha eu isso aqui, eu tô, tô até dando uma escondidinha. Aqui, Cíntia, estão os meus comandos para esses sons maravilhosos que estão saindo durante o nosso bate-papo. Aí tem os números, eu vou ir, bota uma vaia no meio do caminho. Ah, tá, é bota... você! É? Eu pensava que era a Ederton. Não, eu vou passar o meu sonho,
1: eu tava tô... escondendo tô... os cabelos
0: Vou já continuar. Bom,
1: e aí então. Eu, eu pensei assim, se eu tive duas oportunidades está sendo a terceira. A faculdade existe em todo lugar do Brasil e do mundo, né? Eu já já terminei a escola tarde, já entrei na faculdade tarde. O que o que vai me prender se eu trancar a faculdade e seguir Nossa essa
0: coisa tarde, né? Outra coisa é que dança não é necessário. Você ter a formação é, acadêmica né, para você trabalhar. Então, você poderia, já que é um direito cultural, estar tá ali investindo na sua formação, trabalhando já com dança, sem ter completado o curso de
1: educação física. Sim, a dança ela te dá esse, essa, essa flexibilidade. Né? mas aí é importante a gente ter sim Como uma é formação, sim. porque a gente está trabalhando com corpo, a gente está trabalhando com articulação, a gente está trabalhando né, com movimentos e isso, isso pode acabar nos machucando ou a gente machucando outras pessoas e o, o mas conhecimento
0: aí tô... nunca é demais né? a gente vai estar tá investindo nesse conhecimento para a gente também levar e dar mais segurança para os nossos
1: alunos isso, aí eu lembro que uma professora Ivete de Atletismo um beijo tia, Ivete maravilhosa, ela fez assim, filha, vai, que aí você vai ganhar toda a sua experiência, quando você voltar para a faculdade, na hora que você for para um estágio, na hora que você for fazer um planejamento de aula, você vai estar tá aqui, ó, vai estar tá tudo fresquinho, e você vai ter a experiência, e aí depois você vai ter a formação, porque geralmente é assim, a gente se informa e depois vai ter a experiência, né? Então eu fiz ao contrário, eu escutei é, vários professores mais a professora Ivete e Kátia também, e aí fui, e entrei em 2004 pela primeira vez na minha casa marítima, né? que foi o um navio Pacífico, esse navio assim, marcou muito, 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 era um navio muito pequeno, porém bem aconchegante, esse navio foi gravado uma série muito famosa e muita tia, que era Lover Boat. O Barco do Amor, depois você procura aí. Vou e, procurar. Justamente. E aí eu descobri que esse navio tinha feito essa série né? fora aí do país. No país dele de origem. E essa série foi muito, 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 muito aceita. E aí depois que essa série acabou, Vender esse barco, ele se chamava outro nome, ele não se chamava Pacífica, ele se chamava acho que era príncipe alguma coisa assim. E aí ele foi pro Pacífica, ele mudou ele. A companhia né, que comprou o barco colocou pro Pacífica. E aí muito feliz nesse barco, muito, muito. Eu aprendi a conviver com 23 nacionalidades. Aí, né, eu ficava escutando, anotava as coisas. Mas o que eu me, me encantei mesmo foi com espanhol, então eu estudei mais espanhol para sobreviver no barco. Mas a língua do barco, de todos os barcos do mundo, é inglês. Mas sobrevivi nove anos. Sete anos eu passei no Pacífico. Muito feliz, muito feliz. Onde eu conheci grandes artistas, eu trabalhei com os melhores art... músicos. É... 60% dos músicos eram paraibana. Eu me sentia em casa. Em casa. É, total. É, a primeira companhia que eu trabalhei eram os bailarinos é, de João Pessoa. É, assim, fui muito, 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 muito feliz. Faria tudo de novo. Eu sempre falo. Eu falo duas coisas na minha vida. Quer fazer homenagem? Faça homenagem. Eu viva. Muitíssimo obrigada. <risos> yeah! Muitíssimo obrigada. Assim, se um dia eu morrer, se você estiver viva, eu tenho certeza. Você pode me homenagear, morta. porque Por quê? Porque você já me fez uma homenagem eu viva. Liga. Duas. Se eu morresse hoje e Jesus me desse a oportunidade de vir ao mundo novamente, eu viria do mesmo jeito. Eu viria dançarina. Depois eu ia me matricular no curso de educação física. Eu ia ser profissional de educação física e dançarina Claro que a gente em algumas coisas, mas eu venho fazendo as mesmas coisas e com as mesmas pessoas passando na minha vida e agregando essas novas. Quem são essas novas? Você, Jack, Luana, é, Wesley, And, Andrezinho. Muita gente que assim, que eu admiro muito, que eu hoje, com 43 anos, ainda eles me chamam para trabalhar e eu fico assim super lisonjeada como eu estou aqui, né, nesse seu convite, aqui nesse seu podcast e eu ser a primeira menina, eu fico aqui, chega lá a voz é, né? mas, assim, mas é mira. porque a
0: gente aprende muito, você tem muito a oferecer e uhum. o que eu acho bacana é que a gente tem nesse imaginário de que o mundo da dança é muito competitivo e que as pessoas não se ajudam mas eu, né que tenho é uma, uma carreira recente na dança, eu só encontrei pessoas, inclusive você, uma delas é, que impulsionaram, que torciam, que davam dicas, que torciam pelo melhor. Então, é por isso que a gente ainda continua procurando, porque o que fizeram por vocês de positivo, eu hoje né, consigo perceber que você passa, é como se fosse uma rede de gentileza, gerando gentileza, uhum. e aí a gente vai fazer o mesmo pelos próximos que estarão vindo, e assim a gente vai fortalecendo o mundo da dança. Então, é muito bacana e você é total merecedora. Eu vou confessar que eu comecei a rir, porque eu entendi, falando assim, se for fazer um homenagem, aí eu botei a baia. Eu botei a baia. Eu comecei a rir, porque eu achei que fosse... Aí depois eu... Não, ela tá falando homenagem. Um você tá
1: muito sensível, Júlia. Eu tô gostando dessa sensibilidade de você entender outra coisa. Mas você viu que que eu aceitei. Né? Ela tá bem. É isso que eu quero te dizer. Não, homenagem. Eu, que eu tenho, que eu tenho um, um ranço. Tipo assim. Vou falar do meu pai. Só para quebrar um pouco. Meu pai foi um dos melhores jogadores. Ótimo. Não é porque é meu pai não. Mas foi. É mérito. Foi mérito dele. Eu não cresci com o nome do meu pai. Eu não usei o nome do meu pai. Para ser quem é Cintia Gama. Beleza? E aí, quando meu pai deixou de jogar, pelas problemáticas toda da bebida, que não sei, meu pai né, virou alcoólatra, depois que ele deixou de jogar, enfim. E aí, esqueceram do meu pai. Aí, quando meu pai morreu, aí, tipo assim, uns, uns três a quatro times vieram me procurar para fazer homenagem ao meu pai. Eu fiz, eu nem não vou. Não vou nem citar aqui, porque, né? Pode, pode, ficar dolorida os times, né? As pessoas que tocam certos times aí. Eu fiz eu não vou. Quem foi foi minha mãe. Eu fiz eu não vou porque quando meu pai mais precisou de você, dessa desse up na vida, de um saco de leão, vocês meio que deram o Egito a meu pai assim, tipo, ai, ah, tá bêbada, é alcoólatra, não funciona mais. Aí eu sei falar em casa. Gente, em homenagem tem que fazer, a pessoa tem que estar tá viva para ela sentir, para ela crescer para ela se sentir mais revigorada, para ela ter aquela vontade de querer mudar, ou não, sabe? E saber quem é que está ali com ele. Aí depois que meu pai morreu, virou santo, não virou, assim, pelo amor de Jesus, não virou? Você está entendendo? E aí eu sempre falo aqui em casa e para os meus amigos mais próximos, gente, olha, homenagem é quando eu estiver viva. Porque Exatamente. eu quero ver, eu quero rir, eu quero a palhaçada toda, eu quero, né? Participar. Eu morto, eu não vou ver, gente. Que vai ver meus familiares. Não vão sentir. Aí por isso que eu falei: homenagem, oh, gente. <risos> mas eu gostei também. Vou até mostrar pra sacada, tá, querida?
0: mas eu disse. Deixa eu te perguntar uma coisa ainda sobre essa sua fase no, no, Na... no mar, né? Eu queria saber como é que era a rotina. Porque são muitas apresentações, né? Como é que era dividido o
1: dia? Vocês tinham um horário
0: para treinar? Como é que era?
1: Ok. A, a primeira coisa que... É. Gente, eu, vou, eu tenho que compartilhar um negócio com vocês. Tem, tem um monte de gente ligando pra mim. Que é isso, gente? Eu passo a semana toda ninguém ligando pra mim no dia do podcast. Gil na marca, gente. Começa a ligar pra mim. Que é isso? É! Eu não. Não vou atender, não. Que coisa! Falta de respeito com o Gil já. Então, então, voltando. É, quando eu entrei no navio, eu descobri que eu não era apenas uma dançarina nacional. Passou da costa, eu era dançarina internacional. Aí eu... Tá. Olha eu era boba, Gília. Tipo assim, eu já tinha meus vinte e poucos anos. Eu falei assim, gente, foi ali, Gília. Foi ali que eu me descobri como artista. Aos 25 anos, eu, eu descobri que eu era a artista, a dançarina. Até então... Do, antes dos 25, eu sofri muito preconceito, né? Ah, porque bailarina é vagabunda, e ah, porque vai, ba, bailarina, dançarina, faz programa, usa droga, era tanta coisa negativa. Eu também escutava coisas positivas. Mas, assim, é, isso me abalou muito na minha adolescência, né? Porque eu estava em transformação. Então, aos 25 anos, eu aprendi e, conhe e me conheci como artista, aos 25 anos, dentro de um navio com grandes artistas, assim, maravilhosos, assim, eu trabalhei com um primo de Alice Regina, esses eu disse, gente, socorro! Eu trabalhei com um músico que trabalhou com de Djavan, com né, Mato Grosso, era assim, os bailarinos que eram de Sandy e Júnior, do balé de de Camargo, enfim, e aí eu vi nossa, eu estou no caminho certo, e a minha rotina no navio era maravilhosa, Gilda, Sabe por quê? Porque eu fiz um teste para ser dançarina. Eu passei no teste para trabalhar como dançarina nos shows que tem é, no, no navio, né? que é no teatro. Então, eu estava indo para lá, eu estava trabalhando com a coisa que eu mais amo fazer. Eu tenho relatos também de colegas que trabalhavam num navio que tinha formação de é, advogado, dentista, e estavam trabalhando em outras áreas. Eu não. Sim, uhum. eu estava trabalhando como dançarina que tinha trancado curso de educação física. Eu poderia trabalhar como professor de educação física, mas eu não fiz teste para professor de educação física. Eu fiz teste para ser bailarina uhum. espetáculo que tem no teatro no navio de cruzeiro. Então, quando a gente entra no barco, vamos dizer que o barco chega hoje no Brasil. Então, hoje mesmo a gente entra. A gente passa cinco dias para a, a, a tripulação toda entrar, certo? Vamos dizer que o barco do Pacífico era 1.200 passageiros. Aí, geralmente, de passageiros. Aí, a tripulação é entre 900 a 1.000 tripulantes. Então, aí, é... quando eu trabalhava com uma coisa que eu mais amava fazer, era dançar. Então, quando a gente entra no navio, a gente passa um mês só a tripulação dentro para organizar a papelada, onde vai morar, lá, lá, lá aquela coisa e tal. Né? Fazer os treinamentos, para depois de um mês a gente receber os passageiros. Então, esse um mês a gente ensaiava de manhã tarde e de noite. Claro, respeitando os horários de dormir, alimentação, certo? Geralmente, o primeiro ensaio pela manhã era depois das oito, que era depois do café da manhã. Aí a gente ensaiava até a hora do almoço, valendo, com banda e tudo. Cantor, hum. encenação, mudança de palco, cenário, aquela coisa e tal. Aí, à tarde, ou ficava só o balé com... Um músico ajeitando alguma coisa. Os músicos eles não ensaiavam de manhã e noite, não, mas geralmente eram dois ensaios. E aí, à noite, a gente ensaiava, ia, ia para a cabine, ia, sei lá, para o bar da, da tripulação, e ficava ali conversando, organizar figurino. Esse um mês, ele é mais doloroso, porque a gente tem que se adaptar. E detalhe, que a gente se adapta o barco parado. No Valendo. É só no dia. É você tá entendendo? E aí, depois, quando você entra na, na, na sistemática dos cruzeiros, aí é assim. Vou começar já pela noite, tá? Vou começar pelo espetáculo. É, o espetáculo são dois espetáculos por noite, certo? Cada show, de 45 a 50 minutos. Aí são dois turnos: um turno que tá jantando. E o outro turno é que estão no teatro assistindo, porque os dois turnos não, uhum. não cabe todo mundo no mesmo restaurante. Então, eles dividem. Né? Então, dizer que fica é, 600 e poucos passageiros para assistir o espetáculo e 600 para comer. E aí tem o primeiro show que começa às 8 horas. Tá, 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 tá. Aí tem o um show, tem um intervalo de meia hora... Que é a transição aí, ó, dos passageiros que estavam assistindo o show que estavam comendo para vir para cá. E aí tem um segundo show que vai das nove alguma coisa, não, de dez alguma coisa, um pouquinho para frente. Aí depois que acaba o show, a gente troca de roupa, vai ter um momento foto, um check. Né? Adoro. Né? Aquela coisa, é, interagir. E a gente tem, toda noite tinha um tema, algo tem A noite Caribeia, a noite não sei o quê, a noite não sei o quê. E aí a gente sai para interagir com os passageiros, a gente vai para a boate, conversando, bebê, bababá, tira foto, dança, com roupa normal. Porém, dez para as três, a gente tem que estar tá na cabine, porque se tiver mais de três horas nas áreas de passageiros, externa ou interna, a gente recebe um warning, e esse warning você pode perder seu emprego. E a gente Nossa. não pode se envolver com passageiro.
0: Eita, gota serena!
1: Bissa, eu me envolvi depois de dois anos, porque todo mundo. Eu prefiro, mês, <risos> Todos os meus amigos se envolveram. Eu, fica, eu, é, eu sou muito medrosinha, porque assim, não é que eu sou medrosinha, eu sou muito justa. Eu, gosto, eu não gosto de que alguém me chame atenção no trabalho. Uhum. Então, como eu sou muito dada Então as pessoas já chegam assim ai, ai a gente, assim, a gente nada, não sai de perto de mim, Satanás Sabe? Aí, meu, meu chefe Sadam, um beijo, Sadam Te amo Aí ele fez assim Eu sou muito amiga dele aí, Eu, fiz, eu tenho que me aliar ao meu chefe Eu falei, oh, Sadam, se eu quiser ficar com passageiro Ele fez, não pode Mas se você for ficar assim, tia, você fica com um passageiro é na, na última noite dele. Porque se você veja bem, ou faz um make love legal, <risos> antes da, noite, da última noite dele, ele vai ficar te infernizando. Os seguranças vão ficar te visualizando. As câmeras vão... É que é um Big Brother, só não tem câmera dentro da cabine.
0: Uhum. As câmeras
1: vão ficar vendo que você está se envolvendo com o passageiro e aí você pode perder o um emprego. E eu não vou poder te ajudar. Então, se você for ficar um dia com passageiro, fica na outra na noite. Porque se você for, tipo, namorar com ele e o um beijo for bacana, no outro dia ele vai embora, ele não vai te perturbar. Acabou. Aí, já tava com a faca e o queijo. Mas só vim fazer isso depois de dois anos. Mas já tá dizendo, é passageiro, bicha. É passageiro, é... Claro que eu me apaixonei por alguns beijos e alguns passageiros. Eu fazendo, Gente, amanhã ele não vai estar tá aqui. o então é que eu vou fazer mas era isso assim, mas eu não me envolvi muito com passageiro não, porque eu já sentia essa energia e eu sou muito uhum. romantiquinha eu gosto de estar tá pegando na mão lá, aquela coisa e tal, aí eu ia com um namorado dentro do barco, maravilhoso eu não vou dizer eu não queria já casado né? quando não dá problema uhum. mas assim, eu fui super apaixonada por todos os namoradinhos que eu tive no barco, todos cuidaram de mim, e aí é isso no outro dia, eu acordava cedo, que eu ia treinar. Depois que eu ia treinar, eu ia tomar sol, porque eu sou artista. Artista no navio, eles não limpam a cabine e nem lavam a roupa, porque o artista ele não pode estar tá, é, fazendo é, coisas domésticas, porque pode ter um acidente e à noite não vai poder... É, trabalhar, então eu pagava na época 40 dólares para é, um housekeeping, que é uma pessoa que limpa duas as cabines, eu pagava por mês 40 dólares essa pessoa lavava minha roupa limpava minha cabine, então eu, eu, eu tinha a vida de gente, eu tô dizendo que se eu morresse eu já morria feliz e então eu, eu acordava cedo e ia tomar café maravilhosa aí depois eu ia treinar, aí depois eu ia botar um biquíni, e ia para a laje, que a gente não pode usar piscina, né? a gente usa a nossa laje ali. Quando era isso, a gente ia pegar só em Noronha, bicha.
0: Muito difícil esse trabalho.
1: Aí, aí volta, aí, por exemplo, cada profissão, cada bailarino tem que dar uma aula, eu dava aula de alongamento e de dança, então era uma vez ou duas vezes na semana que eu dava uma aula de 45 minutos, bicha. Então assim, eu fui super feliz no navio, eu não tenho que reclamar de nada, de nada, eu só agradecer. Essa era a minha rotina. E aí começando de novo, o show, a preparação, aí vem minha olha tudinho, né?
0: Maravilhosa. É, e como é que era as viagens? Era de onde para onde? E trocava os. A tripulação né, não é a mesma durante sete anos. Como é que era para tratar? A, a tripulação como é funcionava? Era a mesma.
1: Porque tem que ser. A tripulação é por temporada. Ela só troca por temporada.
0: Então, ah, pronto. Assim, é isso. Como eu comecei. Por temporada.
1: Isso. Como eu comecei é, no Brasil, então a rota era Recife, Maceió, Salvador, Natal, Fortaleza. Eu falei Maceió falou. Pronto, e Fernando de Noronha. Então, eu passei anos indo para Fernando de Noronha. Eu acho que eu, tinha, eu tinha, tinha entrado no Guinness Book, porque eu fui em Noronha. Assim, eu contei Sim. até 550 idas para Noronha. Depois, eu quero contar mais novo. Eu tô chocada. Porque... Eu estou chocada. Ah, é, e eu sonhava. Ai, vou me casar e eu quero passar minha lua de mel em Noronha. Bicho, eu tive lua de mel solteira. <risos> Ai, tipo assim, eu cheguei a contar 550 vezes que eu fui para Noronha. Depois eu, eu cansei de contar. Eu, pensei, ah, eu, eu parecia presidiária, eu riscava, Noronha. <risos> Ai, minha, eu tô passada. O que troca são os passageiros. Aí tem os cruzeiros. Na época, tinha um cruzeiro de três dias. Esse de cruzeiro de três dias saia de Recife, ia para Noronha e voltar para Recife. Aí é um cruzeiro barato. É assim, muito barato. Certo? E era acessível para uma pessoa tipo Cintia Gama, que não tem condições de pagar um cruzeiro de sete dias ou de doze dias. Porque de sete dias, não, de doze dias. <risos> receba. É dinheiro. é dinheiro. Então, assim... Hoje, se tivesse um cruzeiro de três dias, que hoje não tem mais, eu iria para esse de três dias, porque era acessível o meu bolso. Aí tinha cruzeiro de quatro dias, que aí saiu de Recife, ou de Fortaleza, não sei o quê, Noronha, Natal botava. Aí depois começou esse. O Pacífico muito famosinho, e foi aumentando os dias. Aí passou para de quatro, cinco e sete noites. Então, muda só os passageiros. A tripulação é a mesma, a mesma coreografia. Por exemplo, eu passei é, novembro, novembro, dezembro dez de, de fevereiro, quatro meses com a mesma coreografia, com o mesmo figurino. Porque, assim, o que muda é o passageiro. Então, o show, eles não sabem o que está acontecendo. Então, a gente, a gente que cansa das coreografias, da cara do povo, aquela coisa e tal. Mas o passageiro, é, me encanta. Ah, é, tem uma a novidade, né? Ah, não sei o quê, Agora, teve um passageiro que quebrou as nossas pernas, porque quando a gente deixou trabalhar no Norte, a gente foi para o Norte, mas foi aí que eu conheci a Amazônia, não, não, aquela coisa ali, enfim, Manaus, finalzinho do Nordeste para o Norte, né? E aí, esse passageiro, ele ficou um mês com a gente. Eita. Porque, gente, esse Satanás tem dinheiro, viu? E porque passar um mês, vamos lá, ele pagou quatro é, quatro cruzeiros de sete e oito, bicha. Você está entendendo? Agora, ele assim, ele adorava o show. Ele ia, ele, ele se emocionava. Todas as vezes ele se emocionava diferente. Ele conseguia ver a coreografia com outros olhos. Aí, quando Achei. assistia a primeira vez. Assim, era, foi bacana. Mas, se não tivesse passageiro que passa um mês, é sempre novidade, Entendeu, em terra,
0: né? amiga, em terra, porque eu sei que você também é, teve atuações fora, né? Eu Sim. queria saber, eu queria que você pudesse, né, se você puder falar um pouquinho de como é que foi para você trabalhar fora também em terra, né? Quais okay. foram
1: os países
0: que você já trabalhou? Já, já ah. Conta pra gente. Então, vou fazer a transição, na
1: navio-terra, né? É... Eu passei a minha primeira temporada, eu passei um ano e dois meses direto dentro do navio, eu vi meus colegas entrando e saindo, e eu queria ter um propósito, eu tinha uma dívida muito alta, então, eu preciso juntar essa grana para poder pagar essa minha dívida, e aí foquei. Depois desse um ano e dois meses que eu passei direto no navio, eu tive umas férias de três meses, e aí eu decidi morar em São Paulo. Porque a companhia que já tinha feito o teste aqui em João Pessoa, ela já estava voltando para a sua cidade básica, era São Paulo. E aí eu fui morar em São Paulo. Né? Morei em São Paulo cinco anos. E aí, quando eu voltei para a minha segunda temporada, eu já estava morando em São Paulo. E aí eu comecei a fazer testes, audições, para ver se, eu, né? se a galera me conhecia, me dando liberdade. E aí, graças a Deus, quando eu cheguei, assim que eu cheguei em São Paulo, eu fiz um teste para dançar num show. Numa casa de show bacana, com a Adriana Angelelli e o William, que é da WA. Show, um beijo por ter recebido a minha e a E aí a gente fez, a gente conheceu a Nata da dança da, de São Paulo, foi muito bacana esse, esse contato, né esse difusor de água que eu sempre falo. E aí comecei a dançar em terra, e quando eu voltava para o barco, passava três meses. Aí, daqui, três meses. E aí, teve um, teve um período que estavam precisando de... Tava tendo muito teste para ir para fora, Dubai, China, Coreia, lá, 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 lá. E aí, eu fui fazer um teste. Não passei para a Turquia, mas aí eu passei para a Coreia do Sul. E aí, eu morei Oito meses na Coreia do Sul. É foi daí que eu deixei uma temporada, duas temporadas fora do barco, né? Porque eu já tinha, eu já tinha sete anos que eu já tinha feito direto o barco. Então, eu queria um pouco respirar, né? Eu queria sair daquele movimento aqui, ó. Porque quando a gente sai do barco, Gira, a gente passa um mês assim, ó. Essa sensação aqui, ó. A gente tá andando normal, mas dentro da gente tá assim. E aí eu fui morar oito meses na Coreia. Fui através da Juliana e do Bruno Roche, que levou a gente para a Coreia, então morei oito meses na Coreia. Então foi meu primeiro país né, a sair do Brasil. E aí depois, quando eu é, morei oito meses na Coreia, eu trabalhei lá num parque de diversão. Esse parque é credenciado com vários outros lá, bem bacana. Era um parque temático, tinha seus é, mascotes, né, que eram dois leãozinhos. A Lei o Leão era um parque que tinha safari, cinema, shows e, e negócio de neve quando tá na temporada lá de, de inverno.
0: E uhum. foi muito bacana.
1: Então, a gente morou cinco meses em Tejong, que é a cidade da tecnologia na Coreia do Sul, que aí eu trabalhei no Zulende, que é um parque, e os três meses depois a gente ficou fazendo um show em Seul morando três meses em Céu. aí foi muito bacana também, porque eu também não sabia falar. Aí, vou oh, gente, é tanta Eu tava eu só aprendi assim, ó. Eu quero meu dinheiro, tô com fome e quero um remédio porque eu tenho alergia. Aí, aí vai. Mas sim, perto, porque realmente a língua não, coreana eu, é
0: muito eu difícil. Eu tava ouvindo... Ah, no teu programa da rádio, aí você dizendo que aprendeu a... A pedir desconto. Isso. É, né? É,
1: é, caca, é caca, caca é desconto. E de céu é me dê. Então, eles, primeiro ele faz assim, desconto me dê. É diferente da língua portuguesa, né? Então, a gente falava, caca do céu. Mas eles nunca aceitavam, porque eu falava assim, caca do céu. Aí, fazia, não, tá errado, você tem que botar a tonação pra baixo. Aí eu, caca é <risos> <risos> e, aprendi, e aprendi também a falar, me dê um beijo, né? Que beijo é popô, é popô de céu popô de ceó, ah, aqui é, bicho, eu passei oito meses fazendo isso. <risos> que massa, quando, que quando massa. eles gostam de vocês, da gente, né? Tipo assim, aí, eles começam, aí eles vão tirar a foto assim. Então, eles fazem muito caras de boca. Eles não tiram foto com como a gente, assim. Não, eles uhum. sabem Porque, para ele é divertimento, bagunçagem. Se arruma muito. Mas eu gostei. Amei, amei uhum. a Coreia. Aí, quando eu voltei para o Brasil, eu já voltei para o Soberano. Um navio muito maior. Muitos passageiros. De tripulação, era quase 2 mil. Tripulação e... 3 mil e poucos passageiros. Nossa. E aí foi onde eu conheci a Argentina, Uruguai, lá, 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 aquela coisa. Aí já comecei a fazer Sudeste e Sul e os países vizinhos, né? Aí, quando eu voltei pro Brasil, os testes para bailarina já tinha acabado. Então, aí eu trabalhei como animadora de adulto. Por quê? Porque na educação física a gente tem uma cadeira que se chama Recreação! Não. E nesse período eu tinha estudado recriação recreação com um o professor Joaquim. E fiz um teste lá um prof, com um profissional lá, que era responsável pela recreação do barco. E aí eu passei. Eu passei, acho que um ano trabalhando como animadora, e foi bem legal também. Aí ficava assistindo o show dos meus colegas bailarinhos lá, que estava babando, mas assim, foi bacana. <risos> aí depois fui para outro da FIX, se chama Zene. Porque um colega meu se machucou. E é assim: quando você faz uma boa temporada, Júlia, ele vai mandando você para os outros lugares. Então, eu comecei ah, no Nordeste, depois eu fui para o Norte do país, do Brasil, e depois fui para o Sul e Sudeste e os países vizinhos. Já no Zenta, eu já fui para a Europa.
0: quer, irmã, mulher viajada.
1: É, uh. sou rodada. Ah! Eu fui a Europa, conheci é, Ilhas Canárias conheci Cabo Verde, porque assim são 12 dias em alto mar. Quando a gente sai do Brasil para a Europa, são 12 aí a gente ia parando, assim, parou nesses lugares aí, e depois a gente estacionou em Portugal. E foi isso. E aí eu passei nove anos embarcada, desembarquei, assim. Em 2012, com a decisão de casar, porque eu, eu, eu fiquei com receio, porque eu já estava com trinta e poucos anos. Gente, eu disse, não preciso casar, preciso ter filho. né? Eu que sou romântica, bicho, eu passo tudo pelo amor. Né? Amor para mim é. Eu largo tudo por amor. E ah. não me arrependo. Não me arrependo. Aí eu me apaixonei, aí casei, aí fui morar no Panamá, América Tô Central. Contada. Porque eu casei com o um Panamenho, né? Então tava super apaixonada, amando aquela coisa, querendo ser mãe, querendo construir uma família, construir uma casa, né? Aquela coisa e tal. Assim, o tempo que eu passei casada, os três primeiros anos, eu passei muito feliz. Aí o último ano aí, né? É, começou a dar uns gatos, uns <risos> <jazz> na cabeça. <risos> Vamos voltar pro Brasil. E aí, foi em 2015 que eu voltei pro o Brasil, foi aí, acho que um ano depois eu me conheci. Caraca! Eu, é assim. eu não sabia, Eu não, esse finalzinho eu não
0: sabia. Juro! <risos> é,
1: eu passei cinco anos morando em São Paulo, né, e quando eu, eu saí de São Paulo para conhecer o Panamá, porque assim, eu sou ariana. Então, tudo que eu como, eu cheiro, eu, tudo que eu vou conhecer, eu tenho que ir lá para saber, para não me precipitar. Então, eu fui no Panamá para conhecer né? o país, como é que eu ia me adaptar, eu ia conhecer a família enquanto eu estava namorando. Né? Porque depois que casa, bicho, não tem como voltar atrás, não. É só separação. E até porque a gente não casa com contrato. É, e se não der certo, a gente volta. Né? volta mas não é assim. E aí... Eu fui conhecer o Panamá antes do casamento e me casei depois de um ano, assim, praticamente. Foi muito rápido, mas foi isso. Morei, morei no Panamá. Que massa, achei muito interessante. É, Para
0: quem, tu, assim, as pessoas que estão nos ouvindo, com certeza, se já não tem Um interesse, né? Vai despertar algum interesse aí, pelo menos pela carreira. Quem trabalha com dança, né? Uhum. Ou quem quer trabalhar com dança por essa carreira internacional. Tu acha assim, que compensa financeiramente para essas pessoas? Ou tem alguma dica que você daria para quem está querendo começar é, a investir nessa carreira para sair de uma pessoa, sair de sua cidade?
1: Sim. Eu acho assim que tudo na vida compensa quando você tem um propósito. O que, é que você quer da sua vida, Gíria? O que, é que você quer da sua vida, Cíntia? Porque quando a pessoa pergunta assim, o que, é que você quer da sua vida? Eu nunca... Nunca projetei a minha saída de João Pessoa. As minhas únicas viagens assim, que eu fazia antes de ser é, dançarina era aqui, Campina, Recife, Natal, pronto. Né? Mas é quando a dança me abraçou, porque até então eu queria ser dentista. Né? Eu ia ser dentista, porque eu tinha vontade de ser dentista e pronto. Mas é, quando você tem um propósito você tem que apostar todas as suas fichas. Você está entendendo? Então, assim, é acreditar em você, a priori. É você acreditar no que você vai vender, o que, é que você vai vender. Dança? Então, você tem que se resguardar, você tem que ter uma boa alimentação, você não pode estar tá se envolvendo com muitas coisas negativas, porque é, você ser artista, não na minha concepção, não me olho com outros olhos, mas para a maioria das pessoas, a sociedade ainda vê o artista um pouco vagabundo. Ah, você só faz isso? Ah, você é músico? Toca aí uma música. A gente não chega para um médico e fala assim, ei, faz uma cirurgia aí para a gente ver. A gente não faz, mas é toda a sociedade vai assim, ai, mostra uma dancinha aí. Porque parece que é, as pessoas não estudam música, as pessoas não estudam teatro, não estudam dança, e tem... Tem uma grande história. É formação, como qualquer outro curso superior. né é, E foco. Foco. É você não se perder. tá sempre fazendo a manutenção do seu corpo, da sua mente, do, do seu propósito médico. Vou, vou traçar isso. Ah, eu quero trabalhar tantos anos. Uma coisa que eu aprendi com os coreanos foi muito interessante. Só voltando um pouco à Coreia do Sul. É, meu primeiro... Hum, meu primeiro dia de folga da Coreia foi depois de um mês. A gente teve uma folga e aí a gente foi no centro da cidade. Era tipo mais ou menos umas quatro horas da tarde. Eu entrei numa loja e o dono da loja disse assim ó, pode sair da minha loja? Aí eu aqui ó, é o quê? Eu turista? Eu vai agora? Aí eu, tô botando pra fora. aí eu vi não, eu quero quero ver, eu quero comprar. Que era um negócio tipo, eletrônico. Aí ele fez. Não, eu já estou fechando. Ele disse, não, mas nem, nem é 18 horas. Ele fez minha filha. Eu estou dizendo, minha filha. Porque ele não fala minha filha, né? Mas aí, a internet estava lá falando. Ele fez assim: a minha meta hoje foi de tantos mil. Eu já consegui e vou fechar minha loja. Eu vou curtir minha família. Vou passear com meu filho. E amanhã eu abro. Amanhã minha meta vai ser. Vamos dizer, minha meta hoje foi mil. O ON, que é a moeda deles. Amanhã eu quero 1.500 ON na minha caixa. Então eles trabalham com propósito, eles não se matam de trabalhar e se matam. Se eles se matam, é porque eles têm um propósito muito alto. Por isso que a asa ganha várias medalhas, olhando, porque eles são focados. Agora eles trabalham em cima daquilo. Eles não passam do limite deles, eles não chegam a, a sangrar, a matar alguém para conseguir as coisas. Nós. Brasil, a gente tem esse hábito de, de querer passar por cima, tipo, a ah, Júlia agora tem um podcast, eu, aí eu vou fazer um também, melhor do que o dela. Você tá entendendo? A energia. Uhum. Eles não. Aí eu fiquei aqui, na hora eu fiquei com o ódio desse homem, mas depois é, eu aprendi muita coisa de resiliência, é, sabedoria, né? Tipo assim, o desapego, muito na Coreia assim, foi fabuloso esses oito meses, me modificou, me modificou por dentro e por fora, um dia eu já fui nojentinha, e quando eu cheguei na Coreia, esse meu lado nojento <risos> tinha que apagar, e gata, <risos> desça, viu? Desça, porque senão você não vai ter esse na sua vida, não, e a Coreia me ajudou muito como pessoa, como humana, aquela coisa, então é isso, é você ter um foco. Qual é o seu foco? É ser dançarino, ser professor, ser produtor? Vai em frente sem olhar para trás e sem prejudicar as pessoas. O que eu vejo aqui muito no Brasil é que as pessoas vão em frente e vai destruindo as pessoas. Vão falando mal, vão não dando oportunidade, não, sabe? É com misquinharia, aquela coisa, não querer dividir, não querer divulgar que tem um teste, que tem um negócio. Bom, se não dá para mim, Júlia, vai dar para você. se der para Júlia, melhor. Bingo. Então, a coisa que eu aprendi na Coreia foi isso. Em relação às oportunidades marítimas, é muito bacana, porque, tipo assim, eu não tenho um hábito, né? Eu não bebo, não fumo e nem uso drogas. Então, eu não tinha, eu não tinha tempo para gastar dinheiro com isso. Então, o dinheiro que eu gastei na minha temporada, tipo assim, bicha, eu desci em Portugal, não ia comer um bacalhau. Um bacalhau. O <risos> um pastel de Belém, né? Eu queria provar. Eu fui para Tenerife, eu não ia comprar um eletrônico, porque Tenerife é uma cidade de Zona Franca. Tudo barato, aquela coisa. Você tá entendendo assim? São coisinhas que tem, mas se você tiver. Vai dar prioridade. Justamente, você tem que dar prioridade. Uno. Porque eu tenho vários amigos também que trabalham em temporada. E acabava, torrava o dinheiro, torrava, torrava o dinheiro. Quando passava dois meses de férias esperando a próxima temporada, ficava passando necessidade em terra. E graças uhum. a Deus, assim, logo quando eu fui morar em São Paulo, assim, eu passei uns perrengues em relação à comida, mas, assim, eu tive muita tilda. Mas não é porque eu gastei o dinheiro, é porque acabou e não tinha dar um tirar mais. Você tá entendendo? Mas é você ter foco. Tudo que você for fazer tem que ter foco e meta. E aí o dinheiro flui. Né? Então, eu sempre falo para os meus afilhados, para os meus amigos que trabalham com dança, que quer trabalhar, assim, é saber a priori o que você quer da sua vida. Qual a sua meta, qual o seu propósito. Tem que ter cuidado, sim, com as pessoas que vão chegar para dar coisa de graça demais, porque você vai começar a estranhar. Então, não cair na lada, não confiar em todo mundo. E senta assim, com o pé à frente o pé atrás. E outra coisa. Fazer a boa vizinhança. Isso, é o
0: lobby.
1: Isso <risos> é primordial. Primordial. Não é você ser falsa, é você fazer a boa vizinhança. É escutar. Escutar mais e falar pouco. E vai, segue, e outra coisa não é barato, não, Juliana. <risos> Dois é ter coragem, porque muita gente tem vontade de viajar para fora do país, mas não tem coragem de gastar o dinheiro de investir. Você tá entendendo? Então a gente tem que começar a tirar esse medo. Claro que dá medo, né? Eu fui morar na Coreia, mas se eu não investisse, né? O que, que eu falo não investir? Não, né? É tirar um passaporte, é tirar um DRT, né? Você tirar sua carteirinha de dançarina. É você comprar uma meia dance que custa 150 reais. É você comprar uma sandália de dança que custa 400 reais. É você usar figurino que não vai te deixar nua, você está entendendo? É usar coisa boa. Então, é uma profissão que também requer dinheiro, né? Então, é isso o foco, viu? Vai-se embora, não olha para trás. Se olhar para trás, e não só de sal.
0: <risos> Maravilhosa! A gente está finalizando com essa mensagem fantástica, né? É, Sugem, sejam esponjinhas aí nesse momento, porque o que ela falou aqui hoje não é qualquer pessoa que vai compartilhar, isso é, é ouro mesmo e é um prazer. Amiga, mais uma vez, você sabe, né? Porque tudo que acontece na minha vida, eu vou, eu corro para a Cíntia. Cíntia, socorro! Então, eu já tenho esse privilégio, né? De ter esse contato com ela mais próximo. E agora, a gente está externando, trazendo para vocês também. Então, aproveitem. Então, muito obrigada. Eu vou deixar aqui agora para a gente finalizar. Se você quiser passar alguma mensagem, fique à vontade. Eu agradeço a todo mundo que ficou acompanhando, <risos> vida a gente. Até a aqui, Gília, tá
1: muitíssimo obrigada a você, Júlia Marte, a Everton, pelo carinho. Né? É, é muito importante falar quem está atrás, né, nos bastidores, porque senão não ocorre. Eu vejo o Everton também como artista, mais que ele não se considere, mas eu considero, porque quando a gente é tem, quando a gente tem um, uma proposta em querer fazer algo novo e alguém abraça a sua causa, ele está abraçando a sua profissão e ele está sendo a sua profissão. Então, muitíssimo obrigado, a Caxinha. É, vou repetir, fiquei super lisonjeada pelo convite, pela homenagem de <risos> e, Homenagem. E, homenagem. E aí, é, é, espero que vocês todos gostem. Eu contei a parte boa. Porque a parte negativa, cada um vai viver a sua. Porque não vale eu contar a minha parte negativa, né? Conto, acho que eu só contei uma que eu passei um perrengue com fome, com comida. Mas, assim, cada um tem a parte negativa. Mas o negativo faz com que a gente cresça. Porque a minha mensagem é o seguinte. O positivo e o negativo, ele anda junto. Então, eles se completam. Então, não tenha um medo do negativo, não tenha um medo, ah, hoje não deu certo. Hoje não deu certo, mas amanhã vai dar certo, sim. E acreditar em você, porque eu sempre falo que a dança transformou minha vida. Eu tenho uma minha vida antes da dança e a minha vida pós-dança. Antes, eu era Cíntia Daniela de Menezes Gama, esse é meu nome de, de batismo, né e meu nome é artístico pós-dança, Cíntia Gama, e eu faria tudo novamente em prol da dança, em prol da arte. Porque é só isso que eu sei fazer. E eu faço com muito amor. Então, quando a gente faz com amor, a gente recebe e as coisas fluem. Então, a dança transforma assim. Ela muda, ela cria. E ela é plena. Ela dá liberdade da gente expressar a nossa dor e a nossa alegria. Então, Gília, um beijo para você, e para todos que vão me assistir. Ai, como o tá? Ai, quando tiver com 100 anos, Gília, bota esse negócio aí para rolar, porque eu quero assistir. Tá bom? Com certeza. Com certeza. Obrigada, meu amor.